0: Ja, also wir sind hier auf der Frankfurter Buchmesse und haben hier neben uns äh, Klaus Schleiter. Und aus einem ganz besonderen Anlass, weil vor 20 Jahren ist die Erfolgsgeschichte Abrafaxe beim Mosaikverlag Verlag losgegangen. Erzähl mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, beim Mosaikverlag nicht ganz so, denn ähm, den gab es ja da zu dieser Zeit noch gar nicht. Mhm. Und zwar im äh, Sommer 1991. Wir haben schon sehr intensiv mit dem Verlag Junge Welt zusammengearbeitet und wir wussten, dem Verlag ging es super. Stand dann plötzlich ein Liquidator von der Treuhand auf der Matte, wenn man es mal so locker formulieren kann, und hat mitgeteilt, dass der Verlag liquidiert werden soll. Mhm. Aus nicht genannten Gründen. So wie das ja mit vielen Firmen damals passiert ist. Ja. Weil jetzt müssen wir mal den historischen
0: Zusammenhang herstellen, 1989. Fall der Mauer. Richtig. Und äh, in den Jahren darauf wurden wahnsinnig viele Firmen in der, der Ex-DDR abgewickelt über die Treuhand. Ne?
1: Genau so war es. Nur äh, in dem Falle ähm, Verlag Junge Welt war es so, dass der damalige Geschäftsführer und Verlagsleiter im Dezember, also praktisch vier Wochen nach dem Mauerfall, äh, ja, zu uns gekommen ist, damals Prokom Werbeagentur. Mhm und hat uns gefragt, ob wir Interesse hätten, ihm zu helfen, seine Verlagsprodukte in Anführungszeichen westtauglich zu machen. gab dann ein ziemlich intensives Gespräch oder mehrere Gespräche, wo wir versucht haben, ihm klarzumachen, westtauglich, warum? Er hat doch gute Produkte, die sind auch ewige Jahre gut gelaufen. Wo sieht er den Grund? Aber auf alle Fälle war das so, dass äh, diese Gespräche so weit geführt haben, dass er uns geglaubt hat und wir dann mit ihm zusammen einfach nur Marketingmaßnahmen entwickelt haben, um die Produkte halt dann in, in der gesamten Bundesrepublik äh, irgendwie bekannt zu machen. Das war so der Einstieg beim Verlag Junge Welt und es war eine fantastische Zusammenarbeit. Es war, hat uns wahnsinnig Spaß gemacht, weil es absolutes Neuland war. Also erstmal zu kapieren wie dieser Verlag funktioniert hat, wie die Produkte funktioniert haben und was man dann für die Produkte machen kann. Aber wir haben sie nicht verändert. Und ja, dann natürlich die große Überraschung, dass dieser Verlag dann ja, zugemacht werden sollte. Und aufgrund dieser Zusammenarbeit kannten wir natürlich die einzelnen Redaktionen. Und da war eine Redaktion eben die Mosaik-Redaktion. Und ja, dann haben bei uns so Überlegungen angefangen, wie könnten wir es schaffen, zum Beispiel Mosaik weiter am Leben zu erhalten. Und ich hatte dann einige Gespräche mit dem Liquidator und der hat dann nur Labitar eben die Standards äh, vorgetragen. Man muss ein Konzept entwickeln, man muss einen Termin bei der Treuhand bekommen muss das Konzept erläutern, wie viele Leute übernommen werden und so weiter. Und äh, ja, wir haben uns hingesetzt und haben die Hausaufgabe gemacht. Es gab einen, äh, einen Treuhandtermin, wo wir auch dabei waren, wo wir unser Konzept vorgetragen haben. Und da waren, ich glaube, fünf andere Verlage noch dabei. Wobei ich dazu sagen muss, ich glaube, wir waren... Ah, Nein, es war noch ein kleiner Verlag, da, ein anderer dabei, wo der Verleger auch selbst da war. Aber ansonsten, von den großen Verlagen waren nur die Anwälte anwesend, die also ihre Konzepte dann gebracht haben. Und ähm, ja. Jetzt musst du
0: natürlich noch erklären, wer sind wir?
1: Wir waren damals die Procom Werbeagentur, also mhm. die versucht haben ein Konzept zu entwickeln, um Mosaik weiter am Leben zu erhalten. Ähm, danach gab es ein äh, Gespräch außerhalb dieses Besprechungsraumes zwischen einem ähm, Anwalt und dem Vorsitzenden der Treuhand. Und dann kamen beide wieder rein und dann hatte der Treuhandvorsitzende gesagt: Ja, also der Verlag bekommt alles. Also es wurde dann vor der Tür verhandelt. Wobei ich dazu sagen muss, dass wir die einzigen waren, die gesagt haben, wir übernehmen die kom das komplette Team. Die anderen wollten mal zwei, die anderen mal drei übernehmen. Und ich meine, eine Agentur, die Grafik macht, weiß, was erforderlich ist, um 30 Comicseiten seiten im Monat zu zeichnen. Das schaffe ich nicht mit zwei Leuten. Und es muss ja auch noch entwickelt werden, die Story. So, Aber trotzdem... Dieser eine Verlag hat es dann bekommen. Und ähm, ja. Wer war das? Es war ein großer Verlag, ein großer Westverlag. Mhm. Und nach ich bin dann in Urlaub gefahren, weil es gerade vorm Sommer war und komme dann zurück. Weiß ich nicht, deshalb eben jetzt diese Zeit. Es war der. Es war der 8. September noch, ja, und komm rüber, weil wir mussten ja unser Büro räumen. Und äh, dann kommt der Liquidator und sagt, hier, Schleiter, willst du das Mosaik noch haben? Der Verlag hat es wieder zurückgegeben. Aber du musst morgen unterschreiben.
0: Aber nur das Mosaik?
1: Nur das Mosaik. Also er hat
0: den Rest des Verlags hat er behalten, aber ja, nur das Mosaik, das Mosaik, hat, das Mosaik hat er zurückgegeben? Okay.
1: Und... Ähm, aber du musst morgen bei der Treuhand unterschreiben. Ja, und das war eben der 10. September, mhm. wo wir dann bei der Treuhand unterschrieben haben. Und weil die Treuhand auf die Schnelle ähm, einen Liquiditätsnachweis haben wollten und ich privat, kein, ich habe ja keine Bilanz privat, haben wir einfach die Procom-Bilanz genommen. Und deshalb hat Procom Mosaik gekauft. Und wir, weil wir keine Zeit hatten, erst danach den Mosaik-Verlag gegründet, weil eine Werbeagentur mit einem Magazin macht keinen Sinn. Und ähm, dann hat eben und deshalb eben diese, diese Zeitspanne vom 10. September bis zum 17. November, wo dann der Mosaikverlag verlag notariell gegründet wurde. Das
0: heißt, wir haben noch nicht ganz genau die 20 Jahre, die sind wir erst sind am 7. Genau November. Wir sind
1: genau zwischendrin, zwischen mhm. dem Kauf ja. und dem Mosaik-Verlag.
0: Und äh, wann ist dann das erste Heft rausgekommen?
1: Es ist kein Heft ausgefallen.
0: Das ist meine Leistung. Also mit so, den ganzen Turbulenzen?
1: Es ist, also es ist, ist so gewesen, dass äh, dieser Interimsverlag nur Mosaik auf dem Papier hatte. Also, oder eine Zusage. Ich glaube, der hat nicht mal, einen, ich weiß jetzt nicht, ob er einen Kaufvertrag hatte, aber er hat es irgendwie zu überschrieben bekommen. Mhm. Hat eigentlich kreativ und finanziell und so nichts gemacht, sondern hat es dann einfach wieder zurückgegeben. Das heißt, von, diesem, von dieser Sitzung da im Sommer bis äh, Mitte September eben ist auch kein Geld geflossen und es war unter anderem ein Bestandteil ja, des Kaufpreises, dass wir für alle aufgelaufenen Kosten aufkommen mussten, mhm. Gehälter, Druckkosten und, und, und. Ja.
0: Die Mitarbeiter sind ja dann auch ein ziemliches Risiko eingegangen, ne? dass sie einfach weitergemacht haben.
1: Ähm, stimmt, ja. Eigentlich von der Seite. Also so habe ich es noch gar nicht betrachtet. Aber ich meine, die haben auch eine Zukunftsvision gehabt. Mhm. Äh, denen, ich glaube nicht mal, dass es denen mitgeteilt wurde, dass da irgendwo was nicht so äh, sauber läuft. Mhm. Und ähm, naja, aber... Ich finde es toll, dass kein Heft ausgefallen ist, das sondern ist wirklich ähm, wir haben das sofort äh, übergangslos weiterlaufen lassen. Und ich meine, wir haben bis dahin sehr, sehr viele Erfahrungen mit Unternehmen aus der ja, gerade zu Ende gegangenen DDR-Zeit gehabt. Und wir haben so viel Vertrauen in diese Unternehmen gehabt, dass wir gesagt haben, wieso sollen wir was ändern, wieso sollen wir jetzt plötzlich die Druckerei wechseln, die mhm. Lito-Anstalt wechseln und den Vertrieb wechseln und was weiß alles, das bleibt beim Alten. Nur jetzt zahlen wir, kriegen wir halt die Rechnung und bezahlen das. Mhm. Und das war eigentlich der Grund, weshalb es keine Probleme gab. Und äh, ja, es war zwar ein Abenteuer, ja, aber wir sind froh, dass wir es gemacht haben. Mhm.
0: Ähm was mich natürlich noch interessieren würde, wie viele Mitarbeiter von damals sind noch da? Ähm,
1: es sind noch zwei Mitarbeiter da. Mhm. Aber es wurde kein Mitarbeiter entlassen, mhm. sondern jeder, der nicht mehr bei uns ist, ist in Rente gegangen.
0: Okay, das ist auch mal eine Leistung, weil <lacht> das kriegt kaum ein Unternehmen mal hin.
1: Und äh, der Mosaik-Verlag von damals, das waren elf Mitarbeiter ist gewachsen jetzt auf 25. Mhm.
0: Auch das, das ist schon eine ganze Menge. Jetzt wollen wir natürlich auch ein paar von den inhaltlichen Entwicklungen mal nachvollziehen und da gebe ich jetzt mal das Mikrofon hier
2: weiter. Wir haben ja gerade gehört, dass noch zwei von den ehemaligen dabei sind. Dieses Comic läuft ja schon ziemlich lange. Es ist eines der am längsten lebenden Comics eigentlich, das es auf dem Markt gibt. Wie lange gibt es eigentlich das Mosaik jetzt schon?
1: Na, das Mosaik als äh, Zeitschriftentitel und als Comicmagazin wurde er ja 1955 das erste Mal publiziert. Damals ähm, war dies eine Idee von Johannes Hegenbart, der äh, mit den Diggedags, die er entworfen hatte, äh, zum Verlag Neues Leben ging, weil ähm, ja die Jugend... Abteilung. Und ich, ich kann dir nicht sagen, wie das damals äh, hieß, die da die Idee hatten, wir brauchen ein Jugendmagazin, äh, eben nach verschiedenen Figuren oder nach Ideen, Konzepten gesucht hat. Und da hatte eben äh, der Johannes Hegenbart zur richtigen Zeit die richtigen Figuren. Und äh, die Dicke Ducks, äh, wurden, den Dicke Ducks wurde das Leben eingehaucht. Und das lief bis äh, Dezember 1900. 75. Und dann wurden die Figuren gewechselt zu den Abrafaxen. Das Team, das Zeichnerteam, blieb das gleiche. Nur der äh, damalige Urheber und, und äh, ja, der die Digidax eben entworfen hat, ist da ausgestiegen aus dem Team. Die Texte wurden sowieso von dem Loda-Träger gemacht, der dann das weitergetextet hatte. Und äh, ja, so ist praktisch das Mosaik von 1955 bis heute eben, ja, ich weiß jetzt nicht, ob es der längste oder der älteste Comic ist, der ist existiert, äh, als, als deutscher Danke. Comic wahrscheinlich schon, ja.
2: So für die Zuhörer, Zuschauer, die Mosaik nicht kennen oder dieses Standbein der Abrafaxe, mhm. kann man in zwei, drei Sätzen sagen, um was es bei den Abrafaxen
1: überhaupt geht? Die Abrafaxe sind drei Jungs, Kobolde oder ja, Fantasiegestalten, die ähm, um die Welt reisen, zu ganz bestimmten historischen Zeiten in bestimmten Ländern auftauchen, dort ja, sich erstmal versuchen zurechtzufinden äh, und ihr Abenteuer erzählen. Alles, was man in dem Comic sieht. Also Architektur, Technik, bekannte Persönlichkeiten, Kulturaspekte, soziale Gegebenheiten, die sind penibel recherchiert. Das heißt, der Leser, der jetzt diesen Comic dann sich anguckt und die Dialoge liest und das Abenteuer miterlebt, taucht ein in die historische Zeit und kann sich vorstellen oder ein Bild bekommen, wie es damals in diesem Land ausgesehen hat. Und das ist so dieses Einzigartige von diesem Mosaikkonzept, wo wir auch gar nicht dran gerührt hatten, weil wir waren begeistert von vornherein, als wir eben dieses Mosaik kennengelernt haben. Das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben versucht, diese Idee noch zu perfektionieren.
2: Also ich kenne außer den Abrafaxen nur noch ähm, Asterix und Oberlix, wo es wirklich geschafft hat, in die Schule reinzukommen. Inhalt vom Unterricht zu werden. Gerade jene, die die Abrafaxe kennen, werden schon feststellen, dass es sehr detailgetreu ist. Ich kenne zum Beispiel auch einige Lehrer, die wirklich auf Basis von dem und an zusätzlichen Materialien ihren Unterricht aufgebaut haben. Das heißt, sie würden es auch für Privatpersonen empfehlen, so, wenn man sich über ein bestimmtes Thema geschichtlich, ländertechnisch informieren möchte, kann man gut zu den Abrafaxen
1: greifen, oder? Ja, überhaupt kein Problem. Es ist ja so, dass wöchentlich zu uns im Verlag viele Schulklassen kommen, die Führungen machen und das hat einen Grund, dass im Lehrplan ein Punkt seit einigen Jahren aufgenommen wurde, wie entsteht ein Comic und die Lehre natürlich nicht so richtig wissen, wie es wirklich entsteht und dann halt die Gelegenheit nutzen, vorbeizukommen. Mittlerweile ist es so, dass ein Besuch beim Mosaik auch als Unterrichtsstunde anerkannt wird, also die müssen nicht ihren Wandertag einsetzen. Und zum anderen gibt es viele Lehrer, die bei uns ganze Klassensätze kaufen und dann daraus ihren Unterricht gestalten. Es ist ja so, dass wir natürlich nicht sagen, wenn du jetzt das Mosaik liest, Ihr ja, lernst dir was dabei. Es wäre nicht gerade imagefördernd für das Mosaik, also zu sagen hier, das ist ja ein kleines Schulbuch, sondern wir versuchen diese, diese Wissensvermittlung unterschwellig unterzubringen. Und da müssen wir natürlich ziemlich sensibel vorgehen, denn eigentlich ist das Mosaik ja ein Jugendmagazin. Von der anderen Seite wissen wir, dass es ganz viele Erwachsene auch lesen. Somit ist es irgendwo, äh, irgendwo in der Familie angesiedelt. Und jetzt so diesen Spagat zu finden, das heißt, das Heft interessant zu machen für sieben, acht, neunjährige und auch so zu gestalten, dass, wenn es ein Erwachsener liest, für den Erwachsenen nicht langweilig wird, sondern er dann zwischen den Zeilen äh, versteckte Gags entdeckt oder dann äh, auf sein Vorwissen aufbauen kann und sagen, Mensch, da war doch irgendwas, aber jetzt weiß ich noch mehr. Und das ist eigentlich so, dieser diese Spagat, den wir versuchen dann im Mosaik zu verwirklichen.
2: Die Abrafaxe sind ja drei Kobolde, wie ja. so genannt wurde. Also eigentlich auch drei verschiedene Charaktere. So nach dem Motto, dass äh, sich jeder Leser vielleicht in einem von den dreien wiederfinden kann. Ähm, aber diese Charaktere haben doch bestimmt in den letzten 20 Jahren oder 50 Jahren doch auch ein bisschen einen Wandel miterlebt. Kann man den irgendwie erkennen für Leute, die es längere Zeit lesen?
1: Also der, der äh, offensichtlichste Wandel bei den Figuren ist im Zeichenstil. Und das ist ganz natürlich, denn äh, eine Figur eins zu eins, also eine Figur, die nicht konstruiert fiktiv agiert, sondern die Abrafaxe haben ja menschliche Züge. Äh, da wird bei der Zeichnung sehr viel Emotionalität reingelegt. Und wenn ein Nachfolgerzeichner kommt, dann sieht man natürlich, dass die Figur mit der Zeit geht, der Strich mit der Zeit weiterentwickelt wird. Und ähm, das ist eigentlich das Auffälligste äh, oder die auffälligste Veränderung bei den Abrafaxen. Die Charakteristik der drei, also dass der Aprax der Draufgänger ist, der teilweise an dem Ast sägt, wo er selber drauf sitzt und erst später merkt, dass er runterfällt und dann überlegt, was kann ich jetzt tun? Und, oder und, oder der, der Rothaarige, der Brapax, mehr oder weniger das Gehirn von den dreien, der, dem, dem keine Aufgabe zu schwer ist oder der keine Aufgabe ungelöst liegen lässt. Das sind natürlich ziemliche Spannungs. Extreme Und dann braucht man natürlich so einen Ruhepol und das ist in dem Fall der Califax, der dann die zwei wieder auf den Boden zurückbringt. Der wird nur nervös, wenn irgendwann mal das Essen ausgeht und das kann ihn dann ja, irgendwo nervlich an den Rand bringen. Ja. Aber ja, es findet sich überall eine Lösung. Aber diese, diese Charakteristik, die ist von vornherein so gewollt. Die ist, als die Abrafaxe 1975 entwickelt wurden, denen schon so in die Wiege gelegt worden und ähm, ja, bis heute beibehalten.
2: Eine Kleinigkeit möchte ich noch ansprechen, und zwar Abrafaxe. Drei Kobolde, männlich. Ja. Jetzt gibt es seit ein paar Heften auch einen Ableger, der jetzt speziell, die Mädchen oder die weibliche Schiene anspricht. Wann ist einem eigentlich in der langen Zeit der Entwicklung die Idee gekommen,
1: so, jetzt müssen wir mal was anderes machen? Es war jetzt nicht so eine, wie soll man sagen, Schnapsidee oder spontane Idee, was du da ansprichst, was unsere drei Mädels betrifft. Wir machen ja regelmäßig Leserbefragungen. weil Wir wollen wissen, wer liest das Mosaik, was sind das für Leute, wie alt sind die, äh, was haben die sonst noch für Interessen, was finden sie gut, was finden sie schlecht am Mosaik. Einfach mal so, wir wollen ja das Mosaik verbessern. Und da hat sich unter anderem auch herausgestellt, dass ungefähr 70, 75 Prozent äh, der jugendlichen Leser jung sind. Und ich kann das noch ganz genau, habe ich das noch vor Augen, als die Anne, das war in Bologna auf der Buchmesse, wir haben uns über, weiß ich nicht, was wir uns da überlegt hatten. Und wir sitzen da und dann sagt: Mensch, was würden die Leser sagen, wenn von heute auf morgen die AFA-Faxe nicht mehr Jungs, sondern Mädchen sind? Das war einfach so, ein, so eine Idee, wo wir rumgesponnen haben und haben gesagt, lass uns doch mal ausprobieren. Bis wir dann zu der Überlegung gekommen sind, das können wir nie bringen gelben Chaos und so weiter. Aber der Abend war nicht spät genug. Wir haben einfach weiter gesponnen und ähm, äh, haben gesagt, aber wenn das pa nee, parallel laufen würde und so. Ja. Äh, und in Bologna haben wir uns ja auch regelmäßig dann mit Max und Marike getroffen, da ging es eigentlich normalerweise um die Abrafaxe-Alben, weil die ja äh, einige Abrafaxe-Alben für uns gezeichnet haben und sitzen dann auch da und erzählen den beiden diese Idee ja. und somit ist Annabella und Caramella entstanden, weil die das spontan auch ideal fanden, Marike besonders klar als Frau und sagen, Mensch, da steige ich ein. <lacht> Ja, und ähm, das war dann die Geburtsstunde von den drei Mädels. Ähm
0: Wobei wir ja dazu dann noch ein bisschen mehr erfahren werden am Samstag um 12 Uhr. Also wer da dann Lust hat, hierher zu kommen, der wird ja dann Max auf der Bühne erleben. Und dann sprechen wir dann auch nochmal über Annabelle und Karamella Aber
1: da gibt es eine ganz tolle Episode noch zu erzählen, was jetzt unabhängig von diesen Mädels. Wirst du nicht am Samstag
0: erzählen? Komm! Also, okay, spann wir die Leute auf, auf die Folter, die sollen hierher kommen okay. oder sich dann okay. auch die Veranstaltung am Samstag anschauen. Okay, dann machen wir das so. Ja,
1: gut. <lacht> ja. ja, das war äh, ein Entwicklungsding, was in der Mosaikgeschichte, also in Mosaik-Verlagsgeschichte mhm. halt dann auch war. Aber was man natürlich nicht vergessen sollte, ich meine, der Mosaikverlag, wir sprechen ja von dem 20-Jahre-Mosaik-Verlag, mhm. hat ja auch vor... Was sind das jetzt? Zwölf Jahre?
0: Schon lange her. Ja. Ja. Mit dem
1: Zack angefangen. Mhm. Und äh, übrigens, die Idee, Zack zu machen, ist hier auf der Frankfurter Buchmesse entstanden.
0: Es standen, ich glaube, die guten Ideen passieren bei euch immer auf irgendwelchen Buchmessern. Ja. Ja.
1: <lacht> es standen hier einige, einige Verlagsleute bei uns auf dem Stand und wir haben, weiß ich, über gutes Bier gesprochen oder sonst irgendwas. Es gab irgendwie von irgendjemandem mal einen Einwand, Mensch, es ist schade, dass es in Deutschland kein Comic-Magazin gibt, das so Stories anteasert und neue Gestaltungsstile anteasert und so weiter. Ja, und so kam man eben auf die Idee, es gab ja mal was, gab ja mal das Zack. Das
0: Zack hat ja eine lange, lange Tradition. Ja, ja.
1: und äh, das war praktisch so der Anschub, wo wir uns dann bemüht hatten, von Springer bzw. Koralle gab es ja nicht mehr oder gibt es ja nicht mehr, sondern es ist ja diese 100% Springer-Tochter, äh, versuchen den Zack-Titel in irgendeiner Form zu erwerben zu, oder erstmal nutzen zu können. Ja, das waren so die, die Anfangsschritte und daraus ist jetzt eine, ja, eine Zack-Historie geworden, die jetzt im Dezember die 150. Ausgabe feiert.
0: Das ist eine Menge Holz. Wenn man denkt, monatlich kommt das Magazin raus, ja. wurde ja auch mal zwischendurch darüber nachgedacht, das eventuell zwei wöchentlich zu bringen. Genau, ja. Mhm. Wurde dann wieder vorworfen ich bin nicht ganz unglücklich drüber, weil ich ja halt die Checkliste da drin mache. Mhm. Das wäre schon <lacht> schlimm gewesen, die alle zwei Wochen zu machen. Aber ähm, ja, das ist eine erstaunliche Geschichte, die ihr da mitgemacht habt. Ähm, Gibt es aber auch Punkt wo du gesagt hast, Mensch, oh, Gott sei Dank haben wir das nicht gemacht oder warum haben wir das gemacht?
1: Ja, es gibt viele äh, Dinge, die wir angepackt haben oder wo wir versucht, Tests gemacht haben, die dann nicht so toll gelaufen sind, wo wir teilweise äh, dann gesagt haben, okay, wir haben es probiert, war nicht das, was wir uns vorgestellt haben, wir lassen es sein. Es waren Sachen auch dabei, die sich ganz gut, die damals auch ganz gut angelaufen sind wo uns dann plötzlich die Kapazität ausging, also jetzt die kreative Kapazität, wie zum Beispiel unsere Abrafaxe, dieses Spin-off mit den Abrafaxen, diese zehn Ausgaben mit den Chrome-Covern, die eigentlich gut ange mit, mit vielen Abonnenten und gut angelaufen ist, aber dann fehlte uns da die Kapazität an Zeichnern und wir konnten das nicht weitermachen. Es sind etliche Episoden in, als Skript schon fertig ausgearbeitet aber zur damaligen Zeit hat man es eben nicht geschafft, dann äh, die Sachen weiterzumachen.
0: Aber das ist ja natürlich auch so ein kleines Problem in Deutschland, dass, dass relativ wenige Zeichner überhaupt vorhanden sind, die in dieser Qualität und ja. der Geschwindigkeit dann auch das Ganze machen können. Das ist
1: unser größtes Problem. Und äh, das war ja eigentlich auch der Grund, weshalb wir bereits äh, ja, mit, dem, mit äh, Max und Marike zusammenarbeiten. Äh, und äh, ja, wenn man sich überlegt. Den ersten Comic hat äh, der Max bereits 1997 für uns gezeichnet. Auch mhm. schon eine lange
0: Zusammenarbeit. Er wurde in der Zwischenzeit grau, du wurdest weiß. <lacht> ja. Genau. Ja. ja, also dann bedanke ich mich jetzt auch erstmal, erstmal für das Interview.
1: Ja, vielen Und,
0: Dank. Und äh, hoffen mal, dass du weitere 20 Jahre durchhältst. Na klar.
1: Ja. Ja. Du auch.
0: Bei mir bin ich mir nicht so
1: sicher. Ich meine, hier an dem Platz. Ach so,
0: ja, schauen wir mal. Ja. Und äh, ja, wer denn noch mehr zu Max, Marike, Annabella und Caramella äh, erfahren will, soll am Samstag dann kommen. Um 12 Uhr gibt es hier eine Veranstaltung. Max wird zeichnen, wird einige Fragen beantworten. Äh, das Ganze wird dann auch schön übersetzt: vom Internationalen ins Deutsche und umgekehrt. Da werde ich wieder einiges an Hirnschmalz reinstecken müssen. Und äh, ja, auf jeden Fall viel Spaß noch bei unserer weiteren Berichterstattung.
1: Ja, vielen Danke. Dank. Dankeschön. So.
0: Danke natürlich auch an Michael Waniek, der das Inhaltliche beigesteuert hat.